0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir beschäftigen uns hier natürlich mit der vierten Playoff-Nacht, der Playoffs 2023. Wir hatten dreimal Spiel 2, dreimal hat das Heimteam gewonnen. Im ersten Spiel haben die Celtics die Hawks wieder ziemlich überzeugt geschlagen, 119 zu 106. Im zweiten Spiel haben die Cavs die Serie ausgeglichen, gegen die Knicks dominiert, 107 zu 90. Und auch im dritten Spiel wurde die Serie ausgeglichen in der Western Conference. Die Phoenix Suns gegen die LA Clippers 123 zu 109. Das Spiel ist gerade erst durch. Ich bin hier bester Laune, da die Suns nicht 0-2 nach LA fahren und es sah lange Zeit äh, relativ wackelig aus, ob sie hier den Ausgleich schaffen. Spieler 1, Hawks gegen Celtics konnte ich nicht komplett sehen, weil dann halt nix Cavs angefangen hat. Hawks Celtics ist jetzt die NBA TV Serie gewesen heute Nacht und ja, da beschneiden sich halt die Games immer ein bisschen. Mich hat nix Cavs da mehr in interessiert, auch wenn das zur Halbzeit schon so halbwegs durch war. Das erste Viertel habe ich gesehen und ich habe hier natürlich einen Gast am Start, dass ich trotzdem jemanden habe, mit dem ich über dieses Spiel sprechen kann, weil alleine könnte ich es nicht und das ist natürlich unser Celtics-Experte David Krutt. Was geht ab?
1: Hey Jonathan, guten Morgen.
0: Geht's dir gut? Wie war das Spiel?
1: Ja, erwartungsgemäß entspannt. Ähm, gab ein paar Phasen, wo es etwas spannender wurde und das kann man jetzt im Endstand nicht ablesen, aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine bessere Leistung der Hawks als in Spiel 1, mhm. aber ja, großartig. Ich gespannt, was nicht. Nee, also
0: die Hawks haben sich äh, nicht so abziehen lassen wie in der ersten Halbzeit noch. In Spiel 1 lagen dann aber trotzdem mit 12 hinten. Im ersten Viertel haben sie über weite Strecken geführt. Das habe ich mir noch reingezogen. Mit über 10 Punkten. Hatten einen guten Start. Ich fand, sie haben. Ja, zum einen haben sie halt ihre Würfe einfach besser getroffen. Also sagen wir, wie es ist. Im ersten Spiel haben sie ja was? Die ersten 10 oder so verballert? Oder die ersten 9 Dreier? Und heute sah das ganz anders aus. Haben aber auch weniger Würfe einfach nur so lustlos gechuckt. Schon versucht sich bessere Abschlüsse rauszuspielen. Sah defensiv auch ein bisschen mehr on point aus. Besser rotiert. Bisschen ja engagierter unterm Strich. Und die Celtics kamen wieder ein bisschen lasch raus, wie auch schon in Spiel 1. Da hat es allerdings gereicht, äh, auch von der an direkt wegzuziehen. Nur sind da die Hawks halt im im Verlauf des Spiels noch ein bisschen rangekommen und in dem Spiel hatten halt die Celtics Ende des ersten Viertels die Führung und äh, haben sie dann wohl auch im Verlauf des Spiels nicht mehr abgegeben. Zeigt mir die Game Chart. Aber wie hast du den Verlauf des Spiels so
1: wahrgenommen? Also, anfangs haben die Hawks auf jeden Fall besser gespielt. Auch defensiv war da einfach mehr drin. Die haben die Passing Lens ziemlich gut gespielt. Dadurch hatten sie dann ja auch in Transition ein bisschen Offense kreieren können. Am Anfang des Spiels war auch DeAndre Hunter ziemlich heiß, hat auch seine beiden Dreier getroffen und dann gab es eigentlich im Verlauf des Spiels immer einen anderen Hawk, der so ein bisschen gegen die Celtics gehalten hat. Ähm, die Celtics haben sich auch wieder warm spielen müssen, also auch wirklich diese Serie hat mit die wenigste Intensität aller Playoff-Serien, das war irgendwie sowohl in Spiel 1 <lacht> so, ja. als auch jetzt in Spiel 2, das hat sich dann irgendwann im dritten Viertel so ein bisschen gedreht, da haben die äh, Hawks dann nochmal richtig Gas gegeben, Aber denn bis daher, ja, keine Ahnung, waren die Celtics irgendwie die ganze Zeit nicht so richtig im Spiel, auch weil sie Ende des zweiten Viertels, ähm, das Spiel lief ziemlich lange gleich auf, haben sie dann selber Turnover forciert und einen Run hingelegt und gingen dann auch mit irgendwie 62 zu, äh, Moment. 61, 49. Ja, genau, danke. Ich, warum finde ich das nicht? Ich habe das falsch eingeklickt. <lacht> äh, in die Halbzeit und ja, das war dann auch irgendwie ein bisschen spielentscheidend, auch wenn später im dritten Viertel, gerade in Form von Dejante Murray, die Hawks dann nochmal einen Run starten konnten, also er lief da wirklich heiß im dritten Viertel, hat da einige Dreier getroffen, auch ein paar wilde Pull-Ups und es war auch irgendwie ein bisschen bezeichnend, dass die Hawks am besten waren, als er seine heiße Phase hatte. Da war auch Young nicht auf dem Feld, denn ja, das ist dann halt trotzdem nochmal irgendwie schwieriger für die Celtics, um irgendwas anzugreifen. Äh, mir fiel auch auf, dass die Hawks nicht so viele Dreier abgeschenkt hatten wie im ersten Spiel. Da war deutlichen Fokus drauf. Hat sich das jetzt wirklich gelohnt für ihre Defense? Das weiß ich nicht, denn dadurch konnten die Celtics Guards und Wings eigentlich halt jedes Mal zum Ring spazieren und sie hatten mhm. auch wirklich sehr schnell ähm, über 40 Points in the paint, auch viel mehr als die Hawks, die dahingehend wohl dieses Mal endlich aus ihrem Offensiv-Rebounding ein bisschen Kapital schlagen konnten. Also da taten die Celtics sich heute wirklich schwer und das mhm. war auch so ein bisschen noch der einzige Faktor, wo die Hawks dann noch Offense generieren konnten.
0: Ja, also der, der Boxscore und die Stats, die äh, untermauern natürlich, was du erzählst. Da fallen auf jeden Fall ein paar interessante Sachen auf. Dejounte Murray, Topscorer der Hawks. 7 von 13, und das ist gerade schon angeschnitten. Äh, ist der einfach nur heiß gelaufen oder hat er irgendwie bessere Würfe bekommen als noch im ersten Spiel, wo er auch schon ziemlich viel gechuckt hat, aber... N nicht nee, so also
1: ging. war sehr vergleichbar. Das meiste, die meisten Dreier, die er genommen hat, waren auch Pull-Ups, also ähm, war bestimmt mal ein Spot dabei. Aber gerade im dritten Viertel äh, hatten die Celtics nicht mehr ganz so aggressiv geswitcht, teilweise auch ein bisschen Drop gespielt bei den Pick and Rolls. Und da konnte er dann natürlich Kapital, also was heißt natürlich, heute zumindest konnte er da Kapital draus schlagen Und äh, hat das Spiel dann auch nochmal auf zehn Punkte, ich glaube die Hawks sind sogar nochmal auf neun Punkte rangekommen. Mhm. Verkürzt, damit die Celtics immerhin im letzten Viertel nochmal ein bisschen zittern mussten.
0: Ja, laut Gamechart waren sie Ende des Dritten nochmal auf neun dran und im Vierten sogar ja. nochmal auf acht. Ja. So bis Mitte des vierten Viertels waren die Celtics nur immer so um die zehn vorne und dann am Ende konnten sie auf 20 wegziehen. Was ist da dann nochmal anders gelaufen in äh, der zweiten Hälfte vom vierten Viertel, dass die Celtics dann doch noch so wegziehen konnten.
1: Äh, der Mann, der heute MVP-Chance gekriegt hat, Derek White, äh, hat die Offensive <lacht> übernommen. Er hatte ja auch schon im ersten Spiel ein ziemlich gutes Spiel und das war, weil er von Trey Young verteidigt wurde und ihn da immer wieder attackiert hat. Heute ähm, brauchte er diesen Extra-Bonus irgendwie gar nicht und da war egal, gegen wen er drifte, Eigentlich jeder Drive, ziemlich gute Possession, kam er gut zum Korb, konnte gut finishen und hat dann jetzt auch im letzten Viertel wieder ein paar wichtige Pull-Up-Dreier getroffen, als die ähm, als in der Offense überhaupt nichts los war und ja, ich bin jetzt mal gespannt, also es sind jetzt schon zwei Spiele in Folge, also zwei Playoff-Spiele in Folge und dann natürlich noch die ganze Regular Season, in denen er einfach wieder wirft, wie der Derek White aus der Bubble und das wäre natürlich ja. für die Celtics-Offense ein riesiger äh, Swing-Faktor noch, denn ja, das gibt ihnen einfach einen weiteren Schützen, einen weiteren verlässlichen Ballhändler, weil das ist ja alles ein bisschen in den letzten Playoffs leider im Verlaufe der Serien abgeflacht, als er dann irgendwann gar kein Selbstbewusstsein mehr in seinen Wurf hatte. Ja. Und das sieht man diese Saison in Playoffs eigentlich noch gar nicht.
0: Ja, White am Ende 26 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists, ein Stil und 3 Blocks, 3 Turnovers auch. 26 Punkte aus 17 Shooting Possession. Das ist das natürlich verdammt effizient. Ja, du hast vorhin schon ein paar Faktoren angesprochen, die bei den Hawks heute ganz gut funktioniert haben. Sie haben 19 Offensivrebounds geholt. Die Celtics nur 5. Offensivrebound-Rate der Hawks fast 32%. Alles über 30% ist sehr, sehr gut. Also sie haben die die Bretter dominiert, wie auch schon im Playing Game gegen die Heat. Äh, Turnover-Rate war exakt identisch bei beiden Teams. Also konnten die Hawks so ein bisschen das Possession Game gewinnen, aber sie haben halt viel ineffizienter aus dem Feld geworfen. 60 Effective Field Goal Percentage. Celtics 64 Prozent. Das ist das 90. Percentile. Ja, liegt auch daran, dass die Hawks zwar viele Dreier genommen haben, 48 Dreier hochgejagt heute. 16 davon getroffen. 33 Das ist halt nur ein True Shooting von 50 und oder ein offensiv von 100, wie man es nehmen will. Das ist halt letztendlich dann nicht effizient genug. Du hast vorhin ja gesagt, dass die Hawks aktiv den Celtics die Dreier weggenommen haben. 33 nur genommen, was für die Celtics relativ wenig ist. Davon aber 46 getroffen und die Celtics haben doch einen Rekord aufgestellt für Points in the Paint. <lacht> Seit 25 Jahren in einem Playoff spiel die meisten Points in the Paint oder so. Hast du das auch mitbekommen?
1: Das habe ich tatsächlich nicht gecheckt, aber das äh, gleicht sich auf jeden Fall mit dem Eye-Test ab. Denn ähm, dadurch, dass die Hawks halt nicht geholfen hatten, war das dann ziemlich einfach für die Celtics, um in die Zone zu kommen und da dann auch zu finishen. Dadurch, dass die Bigs der Hawks halt immer an Al Horford gebunden waren oder einen Großteil der Zeit. Und allgemein dadurch, dass die Celtics natürlich jetzt so small spielen, Williams und Torfals spielen halt eigentlich nicht zusammen, ist das Spacing halt noch mal besser als in ja, vielen anderen Phasen der Saison natürlich. 64 Points
0: in the für die Celtics. Also ich habe das nicht verifiziert, das hat nur vorhin jemand bei Playback, ja, okay. als ich kommentiert habe, in im Chat reingeschrieben. Also, also die, die 64 werden war. stimmen, ja. Ja, ja, das, das schon, das habe ich jetzt auch gerade gesehen, aber ob das jetzt wirklich die meisten waren in dem Playoff-Spiel seit 25 Jahren oder nur für die Celtics oder wie auch immer, da noch irgendwelche Disclaimer eigentlich dabei sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Die Hawks haben es auch nicht hinbekommen, das das heißt nicht hinbekommen, aber sie haben die Celtics einfach sehr wenig gefault. Die Celtics haben acht Freiwürfe, nee, zehn Freiwürfe gezogen, acht davon getroffen und die Hawks haben vier von acht Freiwürfen. In einem ja. ganzen Spiel. Ja, und Was war waren da los?
1: Ähm, ja, mit den Freiwürfen, also war ziemlich angenehm eigentlich, dass da so wenige Fouls waren. Mhm. Mit den Hawks-Freiwürfen war allgemein komisch. Ich glaube, Anfang des letzten Viertels hatten die ähm, Hawks null von drei Freiwürfen getroffen äh, und erst wow. dann hatte Trey Young noch ein paar Fouls gezogen, hatte auch Derek White einmal mit so einem Pump-Fake ausgetrickst, äh, dass Derek White vor Wut auf sich selber auch noch einen Fist -Pump und einen Schrei losgelassen hat, weil er darauf reingefallen ist. Aber ähm, gerade am Ring, also da ging überhaupt nichts für die Hawks, was fouls ziehen anging. So ein wirklich sehr sauberes Spiel von den Celtics. Die Celtics haben zwölf Blocks
0: und acht Team-Fouls. Das habe ich <lacht> noch nie gesehen. Mehr Blocks als Fouls und dann halt auch nicht knapp, sondern halt zwölf zu acht. Das ist ja sick. Ja. White hat drei Blocks, Horford hat drei Blocks, Brown hat zwei, Robert Williams auch zwei und Tatum und Brock jeweils ein. Ja, wild auf jeden Fall. Tatum war Topscorer, 29, 10 und 6. Wird der dir heute gefallen?
1: Hatte ein recht gutes Spiel, ein paar zu viele Turnovers. Irgendwann haben die Hawks ihn auch immer wieder ähm, ziemlich früh in der Possession gedoppelt und am Anfang, ja, das war halt auch so ein äh, Ding, weil die Intensität des Spiels halt irgendwie so niedrig war, nicht auf Playoff-Niveau, als die Hawks dann irgendwann im dritten Viertel ihre Intensität hochgefahren hatten, da waren die Celtics dafür irgendwie nicht so ganz ready. <lacht> ähm, aber letztendlich hat er die Doubles und Traps dann auch sehr gut gelöst. Selber ist auch sein Pull-Up-Dreier gefallen heute ähm, und hatte eigentlich auch leichtes
0: Spiel gegen die Hawks. Wird dir Trey gefallen? 24 Punkte aus 25 Shooting Possessions, 2 von 8 von 3, 6 Assists, 5 Turner. im ersten Viertel fand ich gleich, dass die Hawks im Prinzip sich schon, so die, die Würfe rausgespielt haben, mir haben nur die Trey Young Pull-Ups nicht gefallen.
1: Ja, also das hat sich auch ein bisschen so durchs Spiel gestreckt. Zum einen waren, war die, waren die Hawks ohne ihn halt defensiv besser, das war ziemlich eindeutig. Aber auch, was du gerade beschrieben hast, das passierte eigentlich nochmal im vierten Viertel. Dejounte hatte wie gesagt diesen heißen Stretch, Stretch im dritten, als er die ganzen Pull-Ups getroffen hat und eigentlich sofort, als Trey reinkam, hat er, meine ich, einen tiefen Dreier <lacht> genommen, äh, war auch fetter Brick und ja, keine Ahnung, das war auch wieder irgendwie dieses bisschen Momentum, was die Hawks da hatten, das war dann irgendwie direkt wieder mhm. am Ring gestorben, ähm, weil er direkt wieder so einen wilden Wurf genommen hat, also hat mir überhaupt nicht gut gefallen und auch, wenn man sich jetzt so, plus meines Sagt nicht alles, aber wenn man jetzt Dejante Murray und Trey Young vergleicht, ist Dejante Murray bei 0 und Trey Young bei minus 18 und das hat man schon gespürt, in, auch in dem Ausbildungsbereich. Ja, krass. Ja, es sieht sowieso interessant aus, wenn man sich die Plus-Minus-Werte
0: anschaut. Also, die Starter außer Trae Young. Trae Young hat ja auch mit den Bankspielern gespielt im, im ersten Viertel schon. Ähm, die anderen Starter, die sehen alle solide aus. Also, mit Murray plus minus 0. Collins plus 8. Hunter plus 4 in einem Spiel, das man mit 13 Punkten verloren hat am Ende. Ist ja schon auffällig. Also, die Bankspieler, die Bank-Lineups, vier Bankspieler plus Trae Young, das äh, scheint überhaupt nicht funktioniert zu haben. Äh, Jalen Johnson durfte auch keine fünf Minuten spielen. Minus 13 in der kurzen Zeit. Cedric Bane, 0 von 4 heute in 15 Minuten Spielzeit. Okongu und äh, Bogdanovic haben da als Einzige funktioniert, so wie es aussieht. Ja, wir haben ja in der Preview schon drüber gesprochen. Was, was denkst du, muss passieren, dass die Hawks in der Serie vielleicht doch ein Spiel gewinnen? Du hast ja auch auf äh, z 5 gesetzt, oder?
1: Ja. ja, also erstens müssen die dann in Atlanta hoffen, dass die Würfe besser fallen, glaube ich. Dann müssen die einfach irgendwas für John Collins finden, was er tun kann. Denn ja, defensiv hat er halt nicht wirklich eine Rolle. Offensiv steht er nur in der Ecke und trifft seine Würfe wieder nicht. Eins von sieben, Dreier. Ja, ich, ich weiß halt nicht, was er dir bringt, wenn man ihn irgendwie nicht aktiv einbinden kann. Also das ist wirklich ein großes Problem für die Hawks. Ich mhm. würde, auch wenn er jetzt nicht so effektiv war heute, vielleicht doch einfach Jalen Johnson etwas mehr spielen, um mehr Athletik aufs Feld zu bringen. Ja. Weil ich finde, man merkt das schon, dass die Hawks halt einfach bis auf ihre zwei Bigs äh, im Grunde alle sehr klein und unathletisch sind verglichen mit den äh, perimeter Spielern der Celtics. Mhm. Und ja, ich würde mhm. vielleicht da ein bisschen mehr versuchen was zu machen und ansonsten vielleicht einfach was mehr switchen, äh, auch keine Layup, also jetzt gerade, wenn man natürlich zu Hause ist, dann würde ich eher die Celtics zwingen, ihre äh, Dreierwürfe zu treffen, statt jetzt einfach Layup-Lines zu erlauben, da das ja, ähm, ja doch noch einfach mal leichter ist. Ähm, ja, aber so wirklich gute Lösungen gibt es für sie, wie wir halt auch in der Preview besprochen haben, auch nicht wirklich. Sie müssten halt von der Dreierlinie heiß laufen, mit dem Passing-Lanes spielen. Hatten sie heute zeitweise schon so ein bisschen was, was die Celtics frustriert hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das sie halt auch wirklich frustriert, frustriert oder ob das wieder nur so ein Effort-Ding war, dass sie halt mm. einfach nicht locked in waren und es deshalb zu den Turnovers gekommen sind. Aber ich meine, wir haben natürlich schon von diesem Team in ähnlicher Konstellation schon ähnliche Momente gegen bessere Teams gesehen. Aber vielleicht könnten die Hawks damit ja auch was machen, dass sie halt einfach in Transition-Offense kreieren. Denn im Halbfeld, das haben wir jetzt, glaube ich, schon gesehen, wird es wirklich sehr schwer für sie. Ja, Transition waren heute beide Teams total ineffizient. Aber ich denke auch, im Halbfeld ist es super schwer. Sie
0: müssen den Ball einfach pushen, uh, Offensive Rebounds ist hier noch ein wichtiger Faktor, war es ja heute auch schon, das müssen sie dann in Anführungsstrichen nur aufrechterhalten, dass sie halt irgendwie das Possession Game wieder gewinnen und dann müssen halt mehr Dreier reinfallen, dass sie 48 nehmen oder 48 hochbekommen, ist schon mal ganz gut das Problem ist nur, dass halt sieben davon von Collins waren, und der nur einen getroffen hat Hunter auch die ersten zwei reingeknallt, sah wieder richtig stark aus im ersten Viertel, dann anscheinend 0 von 7, weil 2 von 9 hier im Boxscore drin steht bei mir also wenn da dann halt 38% reinfallen oder sowas statt 33. Das ist äh, in Atlanta durchaus denkbar. Dann haben wir hier vielleicht mal ein Spiel. Wir werden auch gucken, ob wir ein Spiel haben werden. Zusammen auf Playback TV slash jeden Tag. Yes. In der Nacht von Freitag auf Samstag werde ich zum ersten Mal mit dem David zusammen kommentieren, weil äh, der Luca erst wieder am Sonntag kann, voraussichtlich. Da sind wir dann beide in Stuttgart und werden zusammen vor einem Mike oder im selben Raum äh, mal kommentieren. Sonntagabend wieder zur Primetime. Aber Freitag auf Samstag sind äh, David und ich zum ersten Mal vor. Vom Mike zu Celtics at Hawks Spiel 3. Was kommt noch in der Nacht? Äh, wieder Cavs Nicks. Fängt anderthalb Stunden später an. Da müssen wir halt gucken, wie es aussieht bei Celtics Hawks. Äh, ob wir da dranbleiben wollen <lacht> oder ob wir dann vielleicht dann zu Cavs Nicks rübergehen, weil das wird richtig heiß im Madison Square Garden. Ich freue mich jetzt ja. halt schon drauf. Ich werde gleich noch ein bisschen Solo was zu dem Game sagen und dann kommt äh, Nuggets Wolves in Minnesota Spiel 3 dann. Da spielt zwar noch nicht mal gespielt. Also keine Ahnung, welche Richtung diese Serie geht. Spiel 1 war super dominant für die Nuggets. Ja, du jetzt noch irgendwas zu dem Game, zu der Serie oder, oder auch allgemein zu den Playoffs?
1: Ähm, ja, bei den Celtics muss man vielleicht noch erwähnen, was auffällig ist, dass ähm, Grant Williams gar nicht in der Rotation ist bisher. Mm, ja. ähm, allgemein fährt äh, Masula eine sehr kurze Rotation mit eigentlich nur acht Spielern drin. Ähm, aber das liegt halt auch ein bisschen an der Tiefe des Teams, denn sieben dieser acht Spieler spielen halt im Grunde Starterminuten. Also das hat man ja eigentlich nicht, wenn man irgendwie einen Guard von der Bank bringt, äh, dass er dann auch irgendwie direkt 30 Minuten abreißt, wie Malcolm Brockton zum Beispiel und dadurch, dass White und Brockton und Smart halt auch alle so vielseitig aufgestellt werden können, ähm, ja, bietet sich das dann halt auch irgendwie an. Gleichzeitig können die Hawks Sam Hauser jetzt nicht so effektiv attackieren, weshalb ich glaube, dass er die Wahl ist. In anderen Serien wird Grant Williams sicherlich wieder eine Rolle kriegen, ja. aber ich muss sagen, war trotzdem ein bisschen überraschend, dass der jetzt einfach ganz rausgefallen ist. Ja, ist schon krass, bestimmt auch hart für
0: ihn als werdender Free Agent. Ja. Das äh, tut seinem Marktwert natürlich nicht besonders gut, dass er hier in äh Serie irgendwie komplett aus der Rotation rausfällt. Aber die Celtics sind halt so tief. Also mhm. wenn da nur noch eine achte Rotation gespielt wird, dann äh, fallen da halt ein paar Dudes raus. Muskeller auch, Pritchard auch, Grant Williams eben auch. Ja. Sonst, wie gefallen dir die Playoffs bisher?
1: Ähm, ja, eigentlich ziemlich gut. Also die Sixers-Nets-Serie, natürlich die Hawks-Celtics-Serie. Und äh, das erste Spiel von Nuggets, Wolves, war jetzt nicht so spannend. Aber alles andere macht richtig Bock. Insbesondere natürlich die Kings. <lacht> ähm, auch das erste Spiel zwischen den Suns und Clippers fand ich ziemlich cool. Auch wenn das natürlich nicht zu deinen Gunsten entschieden wurde. Aber hatten jetzt eigentlich schon einige wirklich unterhaltsame Spiele. Safe. Nur die Verletzungen, die war natürlich an dem einen Sonntag ein bisschen bitter. Auch weil das Lakers-Spiel ansonsten ziemlich fett war und das Heat-Bucks-Spiel war eigentlich ziemlich fett. Aber beide dann so ein bisschen gedämpft dadurch, dass sich äh, ein Star, der wichtigste Star des Spiels, jeweils mehr oder weniger verletzt hat und dann nicht mehr spielen konnte. Ja, und dann auch Teil
0: der Hero. Ja. Stimmt, ja. Ja, interessanterweise ist... Janis uh, Doubtful to play in Spielweise überrascht mich jetzt ein bisschen. Da hatte ich schon eher mit einer Tendenz zu Questionable gerechnet. Das ist dann so 50-50 normalerweise bei der Klassifizierung. Doubtful heißt schon eigentlich, dass er zu 75% oder so nicht spielen wird. Also dass es halt mhm. fraglich ist, ob er auflaufen kann, nachdem er da auf den Rücken geknallt ist und jetzt halt so eine Lower Back Contusion hat. Also eine Prellung im unteren Rücken nach dem Charge-Versuch -Versuch von Kevin Love. Charmorant ist Questionable. Da ist es wohl 50-50, aber -50, spielen kann. Es hieß es, es sei eine Frage der Schmerztoleranz. Also es ist nichts gebrochen in der Hand, aber wohl einiges in Mitleidenschaft gezogen durch seinen Sturz nach dem Charge-Versuch von Anthony Davis. Das waren einfach zwei üble Kollisionen. Morant ist äh, auf seinem Arm, auf seiner Hand gelandet, die nach hinten umgeknickt ist. Und Janis hat sie in der Luft gedreht und ist auf den Rücken geknallt. Also das sind einfach super gefährliche defensive Plays. Ich habe ja gestern in der Supporter-Folge auch schon drüber gesprochen. Äh, ich ich finde, das muss anders geregelt werden. In Zukunft Charge-Circle ein bisschen weiter raus. Aus. im Zweifel, wenn es knapp ist, wenn es einfach nach Unterlaufen aussieht und Spieler schon in der Luft ist und da nicht mehr wirklich ausweichen kann und sich dann in der Luft dreht, äh, das, das muss im Zweifel immer ein Defensivfall sein, dann ja nimmt man da die Anreize weg, dass Spieler das machen und gerade Kartenspiele wie Anthony Davis oder auch Janis hat ja versucht, eins gegen Bio zu ziehen. Wenn man dann noch die Contestregeln ein bisschen zugunsten der Defense auslegt, damit man das wieder inzentiviert, dass Leute einfach normal contesten und wenn sie straight up sind oder sowas, dass im Zweifel halt eher kein Defensivfall ist, ich glaube, dann könnte man das auch in den Griff kriegen. Ich frage mich nur, aufs passieren wird. Charges komplett abschaffen ist natürlich, äh, das will keiner, glaube ich. Also ich glaube, keiner dass es ernsthaft fordert. Ich glaube, das äh, ist nur eine sehr simplifizierte Forderung, die dann oft ein bisschen falsch verstanden wird. Denn Offensive Falls, klar, man darf nicht einfach Gegner über einen Haufen rennen und solche Sachen. Gegner einfach nicht dastehen, in die rein crashen. Das nicht, aber man muss es halt ein bisschen einschränken, so wie es ja bisher auch schon gemacht wird. Durch den Charge Circle. Der existiert ja schon, den gibt es ja schon. Muss nur noch ein bisschen anpassen aus meiner Sicht. Ähm, genau, es gibt noch ein, zwei News. Äh, wenn ich dich hier schon da habe, dann was hältst du davon, dass Dramon Green suspendiert wurde für Spiel 3? Du hast ja gerade Selber Warriors Kings die Serie erwähnt. Die Kings führen 2-0. Im letzten Spiel, ich habe es auch gestern im Pod schon erwähnt, da ja, ist Sabonis zu Boden gegangen und hat sich wieder auf den Boden gekrümmt hat, mit seinen Armen um Jamon Greens Fuß geschlungen, hat nach dem Spiel auch zugegeben, dass es das schon Absicht war. Green hat versucht, sie irgendwie loszureißen, hat es dann auch geschafft und sich dann, warum auch immer, total idiotisches und völlig unsportliches, unnötiges Verhalten auf Sabonis Brust abgestoßen, der jetzt irgendwie auch eine, auch eine Prellung hat, da im Brustkorb und auch questionable ist stand jetzt für Spiel 3. Und die NBA hat sich das angeschaut. Shams hat ja erst getweetet, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass er suspendiert wird. Und die Warriors hatten es anscheinend auch nicht erwartet, aber er ist jetzt gesperrt für Spiel 3. Auch aufgrund seiner Vergangenheit. Also, dass er einfach immer wieder so bescheuerte Aktionen bringt. Gerade in den Playoffs. Der Tiefschlag gegen LeBron in den Finals 2016. Es gab schon diverse Tritte in die Weichteile von Gegenspielern. Steven Adams zum Beispiel. Also, er leistet sich einfach immer wieder so, so bescheuerte Sachen. Sehr unsportliche Sachen auch. Sie hat dann auch im Flagrant 2 rausgeschmissen worden, aber hatte ich jetzt die Sperre überrascht, das ging ja heute auch im Supporter Discord heiß her, also ich glaube, das war so mit das meistdiskutierte Thema heute, da <lacht> konnte ich kaum noch folgen, so viel wurde dazu geschrieben, da wurde wirklich äh, hitzig diskutiert, wie schlimm das jetzt ist, wie unsportlich das ist, ob er wirklich hätte rausgeschmissen werden sollen und ob eine Sperre überhaupt in Frage kommt, jetzt ist er gesperrt, was hältst du davon?
1: Ja, ich habe da nicht wirklich groß darüber nachgedacht, weil ich da nicht wirklich mit gerechnet hatte auch, einfach mhm. weil Draymond bisher selten Konsequenzen für so einen Kram gesehen hat, ähm, auf den Finals Run in 2016 eigentlich. Ähm, für den Basketball in der Serie finde ich es ein bisschen schade, mhm. aber Mitleid mit ihm habe ich jetzt auch wirklich nicht. Ich meine, auch wie er sich nee. unmittelbar danach verhalten hat, äh, die Crowd angeschrien hat und so ein ja, bisschen rumgebrüllt hat, ja. äh, sah man ja auch schon wieder, dass er nicht der Meinung war, dass er da irgendwas falsch gemacht hätte mhm. und ja, dass dieser Faden zieht sich halt so ein bisschen durch seine Karriere. Von daher ähm, kann ich gut verstehen, dass man ihn jetzt ein Spiel so speziell. Auch einfach, dass er jetzt den Rest der Playoffs vielleicht, wenn die Warriors ähm, jetzt ein paar Spiele mal gewinnen können, sich einfach vernünftig verhält und nicht immer wilder wird, weil das ist ja auch schon etwas, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Von daher ja, finde ich es nicht ideal, aber verständlich und auch okay, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also
0: ich glaube nicht dran, dass es irgendwie als erzieherische Maßnahme eine Wirkung hat, weil Dramat ist, wer er ist und der denkt auch nicht drüber nach. Ich glaube, der ist sich da noch nicht mal wirklich in der Schuld bewusst. Der war auch überrascht, dass er rausgeflogen ist. Ja. Ich glaube, das sind einfach Kurzschlussreaktionen, wo er den Kopf aufmacht ausschaltet und einfach irgendwas macht und es ist dann halt oft dumm und sportlich und gefährlich. Ich finde es halt wichtig, dass eine Reaktion war, daran, darauf, dass Sabonis sich an seinem Fuß geklammert hat. Das ist auch nicht ganz ungefährlich, aber es war halt total bescheuert, wie er reagiert hat. Wenn er sich, da gab es so einen Clip von Dylan Brooks, der gepostet wurde, wenn er einfach nur die Arme hochgenommen hätte und sich hinfallen lassen hätte, dann hätten die Refs das gesehen, hätten sich das vielleicht nochmal anguckt und gesagt, ja, alles klar, Sabonis hält ihn fest, der bekommt ein and One oder ein technisches, was er im Endeffekt auch bekommen hat und gut ist. Aber dann halt nachzutreten gegen Sabonis, im wahrsten im Sinne des Wortes. Das geht halt gar nicht. Und da habe ich auch keinerlei Mitleid mit ihm, dass die NBA jetzt hier mal ein Exempel äh, statuieren möchte, früh in den Playoffs. Und es dann anscheinend auch keine Rolle spielt, dass es der amtierende Champ ist und dass die 0-2 nach San Francisco fahren und da jetzt einfach deutlich geringe Chancen haben in Spiel 3. Weil ohne Green wird die Defense auf gar keinen Fall besser. Und ich glaube, die Offense halt auch nicht. Also mhm. Patrick hat vorhin im Chat gleich geschrieben, ja, einer weniger der Turnovers macht. Ja, aber Draymond ist ja offensiv kein Minus. Also wenn Looney die ganze Zeit irgendwas aus dem Shortroll machen muss, Draymond kann es halt einfach besser. Also das, das wird schon extrem schwer für die Warriors, Spiel 3 zu gewinnen, glaube ich. Also davor hatte ich sie hochfavorisiert zu Hause, mit dem Rücken zur Wand quasi. Aber selbst, also jetzt, selbst wenn sie da alles geben und die Kings kein so gutes Spiel vielleicht sogar haben, dann kann es wieder echt knapp werden. Und dann sind sie 0-3 hinten und äh, Steph ist zum ersten Mal 0-2 hinten in der Serie. Habe ich schon gedacht, so ja gut, es gibt für alles ein erstes Mal.
1: Muss halt davon auch mal zurückkommen. Aber 0-3, also dann ist halt, ist halt einfach Feierabend, glaube ich. Ja, glaube ich auch nicht, dass dieses Warriors-Team das, ich meine, hat ja noch nie ein Team äh, überwunden und da sind die Warriors jetzt, glaube ich, auch nicht für ausgestattet. Ja. Auch wenn Steph der vielleicht derjenige ist, den man dafür haben wollen würde. Aber.
0: Ja, genau. Also der von dem brauchen sie jetzt dann halt ein Monster-Game. Naja, das äh, ist auch erst Donnerstagnacht das Spiel. Wir müssen jetzt ja auch zum Ende kommen. Der Luca ist schon in den Startlöchern. Luca Effering für unsere Analyse von Suns Clippers. Dann werde ich noch was zu Cavs Nix Solo sagen. Und dann äh, sind wir ja auch schon wieder durch. Vielen Dank dir, David, dass du hier dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Gerne. Kannst du jetzt noch ein bisschen schlafen?
1: Ja, ab gleich nix vor. Von daher habe ich jetzt vier, fünf Stunden vielleicht. Traum. Das Für die Playoffs looks das
0: so viel. Ja, herrlich. Rein, Mann. Ja, Bevor es hier gleich mit Clippers Suns Spiel 2 mit dem Luca Elfering zusammen weitergeht, gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Das ist mal wieder kicks.com, Europas größter Basketball- und Streetwear-Versandhandel. Ja, und ich bin da langjähriger Kunde. Ich äh, schlag da wieder zu. Immer geile Angebote, geiles Sortiment. Alles, was das Ballerherz begehrt. Ich habe ein Neulich, Da waren äh, NBA-Produkte tausendfach <lacht> runtergesetzt und ich habe bei den Retro-Jerseys gestöbert. Ich warte gerade noch auf meine Lieferung. Aber äh, mein Sean Marion The Matrix-Jersey, das schwarze Retro-Jersey, das sollte heute ankommen. Und ich freue mich schon extrem drauf. Äh, ich habe noch keinen Sean Marion-Jersey gehabt. Das war auch runtergesetzt. Ich habe das schon lange im Auge gehabt auf meiner Wunschliste hier auf Kicks.com, die äh, immer voll ist. Da passen maximal 50 Items drauf, wie ich irgendwann mal feststellen musste. Und ja, wenn ich da was runternehme, weil ich es mir irgendwann gegönnt habe oder weil es ausverkauft ist, dann äh, wird das immer direkt aufgefüllt. Und das Sean Marion Jersey, das war da jetzt schon seit irgendwann Mitte letzten Jahres drauf oder so. Ich habe mir gedacht, ah, ja, ich habe schon so viele Jerseys, äh, warte ich mal noch. Und dann habe ich zugeschlagen, als es 20% Rabatt drauf gab. Und ihr könnt eventuell auch zuschlagen auf Kicks.com, wenn ihr Fan eines Teams seid, das nicht mehr in den Playoffs ist. Also wenn ein Team ausscheidet, gibt es als Trostpflaster für die Fans direkt bis zu 50% Rabatt auf den Team Merch. Das können Jerseys sein, Shirts, Hoodies, Shorts, alles, was das Fanherz eben so begehrt. Und bei den Teams, die gar nicht erst in die Postseason gekommen sind oder zum Playing gescheitert sind, da ist das schon der Fall. Also einfach auf Kicks.com gehen auf die Homepage, dann seht ihr das da direkt. Könnt da draufklicken und könnt zuschlagen. Ansonsten ist ja jetzt bei den meisten Vereinsbasketballspielern oder auch wenn man hier in Berlin in der FBL zum Beispiel zockt, die Saison vorbei. Vielleicht sind eure Performance-Schuhe jetzt durch nach dieser Saison. Dann äh, müsst ihr euch, wollt ihr euch, könnt ihr euch da auch neu ausstatten auf Kicks.com. Die haben eine richtig krasse Auswahl an basketball performance Shoes. Der neue signature shoe von Jason Tatum zum Beispiel. Ah, shit, das hätte ich jetzt gerade erzählen sollen, als David hier noch dabei war. <lacht> den gibt es da auch. Der Tatum One in verschiedensten Colorways. Den Zoo Colorway und den St. Louis Colorway, woher Tatum ja stand. Äh, sieht, sieht heiß aus, das Teil. Den gibt es zum Beispiel. Es gibt den neuen Harden Volume 7. Total abgespaced, sieht aus wie so ein Raumschiff. Diverse LeBrons natürlich. Den Luca One. Es gibt Mora ersten signature shoe Der sieht auch echt wild aus. Es gibt natürlich den Zoom Freak 4, Janis' vierten signature shoe Das ist äh, mein Performance-Schuh der Wahl. Seit ich den äh, letzten Sommer hier bei so einem Event, bei so einem Basketballcamp von Janis Antetokounmpo bekommen habe von Kicks.com, rocke ich das Ding die ganze Saison durch und der ja, funktioniert auch noch wunderbar. Hat noch Grip, richtig gute Dämpfung, Stabilität. Gibt es hier auch in verschiedensten Colorways, auch teilweise runtergesetzt. Den Zoom Freak 4 kann ich sehr, sehr empfehlen. Das gibt es alles auf Kicks.com und mit meinem Code jeden Minus Tag, minus 10. Bekommt ihr 10% Rabatt auf alles, was noch nicht anderweitig rabattiert ist. Also dann nicht auf den Merch von den Teams, die schon ausgeschieden sind, aber zum Beispiel auf jeden Basketball-Performance-Schuh, den Kicks.com hier im Angebot hat, der nicht schon runtergesetzt ist. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also auschecken, den Link und den Code packe ich euch wie in die Beschreibung dieses Podcasts. So, Luca ist schon am Start. Wie geht's dir hier, nachdem die Clippers jetzt das zweite Spiel in Phoenix verloren haben und man 1-1 zurück nach Wellfeld?
2: Ja, Mitte des zweiten Viertels dachte ich schon, jetzt, jetzt sieht es ganz gut aus aus, als man dann knapp mit 13 Punkten vorne lag. Aber wenn man jetzt so die zwei Spiele mm. zusammennimmt, dann, dann kann man, glaube ich, aus Clippers Sicht noch relativ entspannt sein, auch nach der Niederlage jetzt. Jetzt geht es nach L.A., die, das, den Heimvorteil hat man sich ja quasi geschnappt und mal gucken, was es da jetzt gibt. Ja, also das
0: ist jetzt schon ziemlich gut gelaufen für die Clippers, aber es hätte auch noch besser laufen können, finde ich. Also ich fand, sie haben heute eigentlich besser gespielt als die Suns. Klingt vielleicht komisch, weil sie am Ende ja doch relativ deutlich verloren haben, aber das war halt auch einem heftigen Run der Suns geschuldet. Am Ende waren es 14 Punkte, aber es war ja eigentlich, also die Clippers waren immer irgendwie noch in Schlagdistanz. Two-Possession-Game, Three-Possession-Game und mir ist der Arsch echt ein bisschen auf Grundeis gegangen. Weil Kawhi hat wieder ein sehr starkes Spiel gemacht. 31 effiziente Punkte. Und der ist einfach nicht zu so verteidigen von niemandem. Egal, wer one-on-one on one macht ihn kaputt. Gab Story Crack ist, dem körperlich überhaupt die Stirn bieten kann. Devin Booker natürlich auch nicht. Egal, wie sehr er sich reinhängt. Auch Kevin Durant mit seiner Länge kann ihn da nicht wirklich stören. Hat ein paar Mal über ihn drüber geworfen. Er ist, er ist einfach wieder der, der Basketball-Terminator, den wir uns alle erhofft haben, während er verletzt war. Verteidigt am anderen Ende Kevin Durant und Playoff-Russell Westbrook. Oder was ist das, was wir jetzt schon seit zwei Spielen sehen? Im ersten Spiel katastrophal ineffizient natürlich, aber hat kranke Defense gespielt. Unter anderem den ja Game-Winning-Block. Wobei, mit dem Zweier hätten die sonst wahrscheinlich eh nicht viel anfangen können im Endeffekt. Aber ja, unfassbar gehustelt. Defensives Playmaking. Gereboundet wie ein Irrer. Und heute war dazu auch noch offensiv effizient. Also, was geht da ab? Luca, kannst du mir das irgendwie erklären?
2: Ja, also wenn man jetzt so die ganze Saison quasi schaut, bei den Clippers ist Westbrook ja schon auch besser, als es jetzt zum Beispiel bei den Leckers war, aber was jetzt also das ist jetzt halt schon wirklich mhm. wahrscheinlich ein, vielleicht das beste Spiel sogar bei den Clippers. 9 auf 16 aus dem Feld, 2, 8 aus 8 auf 5, würde man auch dazu nochmal sagen. Und die Defense ist mhm. halt wirklich auch deutlich besser, als, als wir sie jetzt wirklich in den letzten Jahren auf jeden Fall gesehen haben. Ist schon ist schon fast schade, dass man ja. so ein Spiel dann nicht, nicht in einen weiteren Sieg für die Clippers ummünzen konnte.
0: Ja, was würdest du sagen, was, was waren so die Hauptfaktoren, wieso die Clippers heute verloren haben, obwohl sie... Also, ich, ich habe da gar nicht so viel zu kritisieren, ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Mir geht es eigentlich, glaube ich, ähnlich, weil weil also die Clippers gewinnen natürlich die Serie irgendwie nur, wenn die Suns halt auch Fehler machen, weil die haben Kevin Durant, die haben Devin Booker, die haben mhm. DeAndre Ayton und Chris Paul auch noch und den Clippers fehlt halt Paul George. Und in dem Spiel war es jetzt einfach so, dass mhm. Devin Booker und Kevin Durant einfach wahnsinnig heiß, auch wenn vom von der Midrange waren. Also Durant hat 10 von 15 Midranger getroffen, keinen anderen nur. <lacht> Devin Booker hatte im dritten Viertel 18 Punkte. Dann wird es dann halt irgendwann mhm. schwer und es waren auch wirklich taffe Würfe dabei, finde ich. Also das, das muss man als Clippers dann auch irgendwann ja. so ein bisschen nehmen. Trotzdem haben die Clippers schon auch einige Fehler gemacht meiner Meinung nach. Also individuell, wenn ich jetzt auf Batum schaue, 19 Minuten 0 aus 4, kein Punkt. Das ist natürlich dann schon, schon, schon wahnsinnig wenig. Subac fand ich heute auch extrem enttäuscht. 29 Minuten 2 aus 7 aus dem ja. Feld für Center ist schon mies und der wurde defensiv auch schon ganz schön abused, finde ich. Das haben die Suns eigentlich schon ganz gut mhm. genutzt. Aber sonst, ja, also natürlich spielt nicht immer jeder gut und ein bisschen gerade bei den Rollenspielern muss man immer mit einplanen, dass nicht jeder gut spielt, aber im Grunde muss man die Niederla Niederlage, glaube ich, aus Clippers Sicht einfach so akzeptieren.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also defensiv hat haben sie den Suns unglaublich schwer gemacht, die Suns haben im Endeffekt nur die Chancen genutzt, die die Clippers ihnen gegeben haben, willentlich, das ist halt der Gameplan, irgendwas muss die Defense immer abgeben und die Clippers geben halt am ehesten noch die toughen Midrange ups ab, bevor sie irgendwas leicht zum Ring zulassen oder bevor sie irgendwie äh, freie Dreier natürlich für die Stars äh, abgeben. Und sie geben halt Torrey Crack jeden Wurf. Also der ist halt immer so das äh, Überdruckventil für die Phoenix Suns bei jeder Action. Man weiß, Torrey Crack wird irgendwie frei stehen und im ersten Spiel ist er dann viel zur Freiwurflinie gerollt, aus dem Short Roll, hat von da dann irgendwelche Jumper genommen oder konnte ganz bis zum Korb durchgehen. Heute war er halt ständig frei an der Dreierlinie, viele Eckendreier bekommen, hat 5 von 8 getroffen. Insgesamt wieder 17 Punkte aus neun Shooting Possessions. Also das ist einfach eine unfassbare Effizienz. Also, wenn Tory Craig nicht in beiden Spielen jetzt ungefähr das absolute Maximum aus seinen Möglichkeiten, die er halt bekommt hier von der Defense der Clippers, gemacht hätte, dann sah es so düster aus für die Suns offensiv. Das ist halt schon ziemlich dünn, weil Tory Craig ist kein geiler Shooter, der ist sehr inkonstant. Und da kann man fast schon froh sein, wenn der halt so on fire ist, als, als Suns-Fan zumindest natürlich. Und dann halt, ja gut, heute haben, haben die Suns halt mehr Tough Shots gemacht als im ersten Spiel. Klar, ich finde, sie haben den Ball teilweise ein bisschen mehr an, an Positionen gebracht, wo es ein bisschen leichter ist, gerade für Durant, mal so ein bisschen aus der Bewegung den Ball in der Midrange bekommen. Nicht immer als Pick-and-Roll-Ball-Händler und dann halt zwei auf ihn drauf und er muss wieder zu Tory Crack oder zu Biombo oder Aiden oder so passen oder O'Kogi, Das war heute alles ein bisschen besser, so wie ich mir das auch schon im ersten Spiel gewünscht hätte, gerade in der Crunch-Time. Weil wenn Durant halt den Ball aus der Bewegung in der Midrange bekommt und halt direkt in seinen Wurf reingehen kann, ja, viel Spaß. Also er wurde auch heute wieder geblockt von Subatz einmal bei einem Jumper. Das war krass und ich glaube sogar nochmal von irgendwem. Aber im Grunde, du hast es gesagt, er hat halt 10 von 15 aus der Midrange getroffen. Heute ist auch teilweise aus vollem Lauf. Er hat wenig Interesse daran, in eine volle Zone zu ziehen und da dann über Traffic zu finishen. Sondern er geht dann einfach aus der Bewegung in seinen Jumper und da ist er halt einfach extrem schwer zu verteidigen. Er hat auch keinen seiner 4 Dreier getroffen heute, KD. Aber insgesamt, ja, hat mir das besser gefallen, wie er integriert wurde in die Offense. Hat 25 Punkte aus 22 Shooting Possessions. Aber der Spieler des Spiels für die Phoenix Suns war der du hast es gerade schon angesprochen, 18 Punkte allein im dritten Viertel. Die Suns haben Ende des zweiten Viertels, noch einen Run hingelegt. Da habe ich noch beim Live-Kommentar gesagt, so die Suns bräuchten jetzt eigentlich mal einen Run, dass die mit einem guten Gefühl in die zweite Halbzeit gehen können. Und der kam dann auch. Davor war die Offensive wieder, ja, stockend, weil man einfach keine einfachen Looks bekommt gegen diese Clippers Defense. Die, die verteidigen so on point, das ist echt brutal. Sie haben keine defensiven Schwachstellen. Und wenn doch mal eine vermeintliche auf dem Feld steht, dann attackieren die Suns die halt auch nicht so richtig. Das ist auch noch ein Punkt, den ich kritisieren würde. Äh, kommen wir gleich zu. Aber Devin Booker, der, der war halt heute einfach unguardable. 38 Punkte aus 25 Shooting Possessions. 4 von 7 von drei Also hat er auch teilweise wilde Dreier genommen, reingebombt. Alle sechs Freiwürfe getroffen. 9 Assists bei drei Turnovers. Und wieder über weite Strecken gute Defense. Und auch Chris Paul hat ein paar tough Midis, seine Trademark-Shots. Andere Würfe bekommt er ja auch nicht so wirklich. Außer Spot-Up-Dreier, den ich nehmen will. Äh, die hat er halt heute auch eingenetzt. Und das war so wichtig. Und das ist eigentlich schon ein schlechtes Zeichen für die Suns und für ihre Offense, dass sie eigentlich abhängig sind davon schon wieder, ob Chris Paul halt seine krassen Fadeaway-Midranger gegen die Drop-Defense trifft oder nicht. Und das war halt heute auch wieder nötig. Chris Paul am Ende so knapp effizient 16 Punkte aus 14 Shooting Possessions. Nur ein Dreier genommen, den hat er nicht getroffen. Acht Assists bei einem also die Suns, man kann echt zusammenfassen, ja, die Offense ein bisschen besser aus, aber entscheidend war eigentlich, dass A, Tori Crack alles trifft. Auch Okogi hat äh, einen von zwei, Dreier getroffen. Und B, dass sie einfach ihre Tough Shots viel besser getroffen haben. Und das ist, das halte ich halt nicht für nachhaltig nach wie vor. Also als Suns-Fan hat mich dieses Spiel jetzt insofern beruhigt, dass sie jetzt halt nicht 0-2 nach LA fahren. Aber wie sie dieses Spiel gewonnen haben, finde ich jetzt immer noch nicht so besonders überzeugend. 22 von 30 Long Twos, 22 von 30. Das sind 73 Prozent. Das ist halt einfach nicht, nicht nachhaltig. Ja, KD okay, trifft alleine aus der Range halt 60 Prozent oder so. Aber als Team 73 Prozent, das, das kannst du halt nicht erwarten, dass das noch dreimal passiert und man so deine Serie gewinnt. Deswegen äh, kann ich verstehen, dass du jetzt nicht so unzufrieden bist mit der Leistung deiner Clippers.
2: Nee, also ich fand das Spiel hat auch, also am Ende ist es ein bisschen aus der Hand geraten, geraten, mit jetzt auch am Ende 14 Punkten Unterschied. Aber es hat sich eigentlich auch so ab der zweiten Hälfte eigentlich deutlich höher immer angefühlt, als es dann waren. Also es waren eigentlich meistens so sieben Punkte Abstand, mit denen die, die Sons geführt haben. Mhm. Aber es wirkte eigentlich immer so, so als ob die Clippers das gar nicht mehr äh, äh, oder erreichen könnten. Deswegen also, ja. ja, ich bin auch mal gespannt, wenn, wenn die zwei ein bisschen weniger fallen, aber die Suns sind natürlich auch einfach ein gutes, gutes range team das kann man ja auch einfach mal so sagen.
0: Ja, sind sie. Da sie, haben sie halt im ersten Spiel underperformed und da muss man halt sagen, ja gut, die Würfel, die, die fallen halt nicht immer perfekt rein, in jedem Spiel auch nicht für Devin Booker und Chris Paul. Bei Durant halt, wie gesagt, noch am ehesten. Also der kann von mir eigentlich immer, wenn er Bock hat, aus dem Midrange abdrücken. Beim Schnitt wird er 60% treffen, das ist sehr gut im Halbfeld. Das ist okay, aber er ist halt der Einzige, der wirklich konstant über die Defense drüber werfen kann und die Defense der, ich sag's nochmal, die Defense der Clippers ist einfach stark. Kawhi Leonard verteidigt Kevin Durant, selbst Russell Westbrook macht einen überraschend guten Job und du hast gesagt, Subatz wurde ein bisschen abused. Ja, schon, aber halt nicht so, dass die Suns jetzt ständig easy Baskets bekommen. Also ich, ich kann mich kaum an den einfachen Abschluss aus dem Feld von den Suns erinnern. Ja, sie haben ein paar Freihöfe gezogen, da wurden sie dann halt auch dabei gefault, da wird ihnen halt nichts geschenkt. Sie haben überhaupt nur elfmal überhaupt am Ring abgeschlossen im Spiel. Elfmal. Die Clippers 27 Mal. Die haben nicht so geil getroffen, aber also das, das ist halt echt ein Problem, das, das kannst du auf Dauer eigentlich nicht so durchziehen, auch zehn von 20 aus der Float-Range, für die Suns 50 Prozent, das ist auch überdurchschnittlich. Also da äh, muss das muss noch da muss noch mehr passieren. Also ich ich, und ich weiß auch nicht, was Monty Williams da noch großartig machen kann. Also weil die, die Clippers da einfach defensiv auch ganz gut besetzt sind, sehr gut gecoacht sind. Und wie gesagt, also ein Weg wäre halt, die Schwachstellen der Clippers ein bisschen gezielter zu attackieren, weil du hast es auch geschrieben im, im Chat beim Live-Kommentar auf Playback. Eine line der Clippers mit vier Guards und Mason Plumley in der Mitte, das darf eigentlich nicht funktionieren. Vor allem nicht, wenn zwei davon Westbrook und Bones Highland sind, was eigentlich weder offensiv noch defensiv funktionieren sollte. Und dann, wäre man noch drauf? Norm Paul und Terrence Mann, glaube ich. Ja,
2: müsste, müsste so gewesen sein.
0: Minutenlang, ja. Und die Suns konnten das nicht Also Das äh, war schon sehr, sehr wild. Was ist dir sonst noch aufgefallen?
2: Also die Clippers sind jetzt das erste Mal auch klein gegangen. Und mit klein meine ich wirklich winzig. Also zum Ende oder Mitte Stimmt, des ja. das hat man kurzzeitig Westbrook, Highland, Powell, Mann und Kawhi als line gesehen. Und das ist das im Prinzip vier Guards und, und Kawhi Lennart als dann sogenannten Center. Das ist, also es ist nicht das erste Mal, dass man sowas sieht diese Sorgen, aber ich hoffe, es war jetzt das letzte Mal in dieser Serie. Also wenn du klein gehen willst, dann <lacht> dann spiel halt mit Covington oder meinetwegen sogar Marcus Morris, wenn der noch irgendwas im Tank hat oder natürlich Nicola Batum. Mm. Aber mit vier Guards, das, das 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 funktioniert halt einfach nicht. Ich bin mal Covington wäre für mich die logische Variante, das einfach jetzt mal in Game 3 auch zu probieren. aber mm. es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn wir es dann wieder nicht sehen, wie die ganze Saison halt im Prinzip ja auch. Ja, Covington
0: noch mit keiner Sekunde Einsatzzeit hier, auch Marcus Morris noch nicht entgegen deiner Erwartung. Ähm, wie gefällt dir sonst die Playoff-Rotation von Coach tyron Lewis her?
2: Ja, im Prinzip ist es das, was er die ganze Saison gezeigt hat, also das ist jetzt auch nichts Überraschendes mehr, also ich hätte Covington mehr Minuten oder grundsätzlich Minuten sehen wollen, aber das also das hat er die ganze Zeit nicht gemacht, deswegen kann es mich kein bisschen überrascht oder überrascht es mich kein bisschen. Ich würde im Prinzip mhm. Highland glaube ich rausstreichen. 14 Minuten erscheint mir ein bisschen viel. Ich finde, dass das bis jetzt relativ wenig funktioniert hat. Aber ja, also ja, für line ups ist für mich halt immer ein No-Go. Aber von sonsten bin ich mhm. eigentlich relativ relativ zufrieden.
0: Ja. ja, auf Seiten der der Suns da hat er halt auch nicht nur Torrey Craig als Überdruckventil ja wenig nachhaltig gut funktioniert, sage ich jetzt mal <lacht> überraschend gut. Es sind auch der Andre Ayton, der hat zwar in der zweiten Zeit nur noch wenig gespielt, weil er Fall Trouble hatte. Also der hatte wirklich Foul trouble, Der hatte äh, schnell Fouls 3 und 4 zu Beginn des dritten Viertels. Und das vierte Foul war auch relativ dämlich. Also Ed würde ich da auch nicht besonders vertrauen. Habe ich dann auch verstanden, dass Monti Williams ihn runtergenommen hat. Und Bionbo lief es wenigstens okay genug, der hatte drei Blocks hatte, sechs Rebounds, fünf nee sechs Punkte, fünf Rebounds. Und man hat die Minuten mit Biombo Bionbo wenigstens nicht verloren. Allgemein hat Williams seine Rotation heute stark gekürzt. Im Prinzip haben eigentlich nur achtmal Einsatzzeit bekommen. Von der Bank eben Bionbo, 14,5 Minuten und wenn Ayton keinen Vortrag gehabt hätte, wären es wahrscheinlich eher nur 8 oder 10 gewesen, die anderen Starter haben. Also, äh, Durant hat 44,5 Minuten gesehen, Booker 45 Minuten. In der zweiten Halbzeit haben Durant und Booker nur so eine gute Minute auf der Bank Platz genommen, weil, man, die Wimps einfach zu heiß. Dass sie die Spiel sonst verlieren, kann ich auch noch verziehen. Du brauchst hier niemanden schon, weil wenn du 0-2 nach 11 fährst, dann ist wahrscheinlich eh Feierabend nach der ersten Runde. Chris Paul 38 Minuten. Ja, und deswegen hat Biombo, wie gesagt, 14,5 Minuten von der Bank. Shamit auch 14 Minuten. War wieder nicht besonders toll aber hat auch die Minute mit ihm überlebt, kann seiner beiden Dreier getroffen. Unter Kogi 15 Minuten. Dann haben Warren, Lee und Wainwright alle zwischen 40 Sekunden und gut 3 Minuten Spielzeit bekommen. Und das, ja, das verstehe ich halt nicht so ganz. Also Warren und Lee in Spiel 1 keine Sekunde gesehen. Jetzt wurden sie hier kurz reingeschmissen. Keine Zeit, um irgendwie irgendwas zu machen oder in den Rhythmus zu kommen oder sowas... oder auch um das wirklich zu evaluieren... hat Montevideo wieder rausgenommen... also das zeigt mir halt immer noch, dass Montevideo nicht weiß... wer in seiner Playoff-Rotation eigentlich steht... und wen er in welchen Situationen spielen lassen will... er, er schwimmt immer noch so ein bisschen... er probiert irgendwelche Sachen aus... Und ja, das gefällt mir als Phoenix Suns Fan ehrlich gesagt nicht so besonders gut. Es ist halt auch keine Lösung, Durant und Booker in den Playoffs in jedem Spiel 45 Minuten spielen zu lassen, weil alles andere irgendwie offensiv überhaupt nicht zumutbar ist. Also das ist auch relativ wild. Also ihr merkt schon, ich freue mich natürlich über den Suns Sieg und dass die Serie jetzt ausgeglichen ist, aber so besonders äh, vielversprechend war Spiel 2 jetzt auch nicht. Genau, was ich eigentlich noch sagen wollte, der Andrew Ayton hat halt auch äh, in der ersten Halbzeit immer aus jedem Pick and Roll, aus dem Short Roll, den Ball einfach an der Freiwurflinie bekommen. Den Wurf verteidigen die Clippers jetzt nicht ultra hart. Ja, äh, Suberts droppt in die Zone und schaut, dass es keine Easy-Buckets am Ring gibt, was ja auch geklappt hat. Aber Aiton hat halt gefühlt jeden midrange stamper da getroffen, ist immer direkt flüssig in die Wurfbewegung reingegangen und äh, konnte das bestrafen. Ja, vier von vier lange Zweier für den Andre Aiden. Zwei von vier aus der Flotte Range und der Dude hat genau zwei Würfe am Ring genommen, davon eingetroffen. Ja, also das ist halt der Andre Aiden, Das ist ihm auch lieber. Also der spielt halt lieber wie Kevin Durant habe ich im Spiel 1, glaube ich, gesagt, während dem Spiel, oder halt wie, keine Ahnung, Lamarcus Markus Aldridge oder irgend so jemand, als jetzt wie jemand, der immer hart zum Ring rollt und dann da in Traffic finishen möchte. Deswegen ist es dem ganz gut reingelaufen, aber hier, wie gesagt, heute war auch effizient und hat diese Chancen genutzt, 7 von 10 aus dem Feld, 14 Punkte, 13 Rebounds, auch paar Offensiv-Rebounds geholt, aber insgesamt haben die Suns Sunset auch wieder den Kampf an den Brettern verloren. Die Clippers mit 36% Offensiv-Rebound-Rate, mehr als jeden dritten Fehlwurf eingesammelt, wo sie zeitweise Small gespielt haben oder irgendwelche Vorgard lineups und solche, solche Sperse. Das ist halt auch ein Problem für die Suns. Sie haben viel mehr Freiwürfe gezogen. 35% ihrer Abschlüsse. Die Suns nur 15%. Äh, Turnovers haben die Clippers am Ende ein paar mehr gemacht als Phoenix. Aber die, die, die Suns haben im Prinzip nur gewonnen, in Anführungsstrichen. Die hatten ein von 132 über das ganze Spiel, weil sie halt unfassbar krasses Shotmaking gezeigt haben. Das ist im Prinzip schon das Game. Was erwartest du jetzt über die restliche Serie noch so?
2: Ich denke, dass es eine, eine enge Serie bleiben wird. Also das würde mich wundern, wenn wir jetzt ein äh, Woche oder nach zwei Spielen quasi, dass die Serie dann durch ist.
0: Ja, also wenn es so weitergeht, dann ist es eine knappe Serie. Spiel 1 war ja auch schon knapp. Also wenn die Suns halt weiterhin mit ihrem tough shot leben oder sterben, sobald die Suns es hinbekommen, auch mehr einfache Abschüsse zu generieren, wo die Clippers sie halt entweder eh faulen müssen oder sie hat einfach dann einen einfachen Abschluss haben. Heute haben sie ja immer schon mal ein paar mehr Dreier genommen. Im letzten Spiel war das ja richtig krass. Da hatten sie ja nach drei Vierteln nur elf Dreier genommen. Heute im ganzen Spiel immerhin mal 24. Zehn davon getroffen. Das sind 42 Prozent. Aber ja, wie gesagt, also die, die Defense der Clippers ist schon sehr, sehr heftig und die Suns äh, haben bisher noch nicht so ganz die Wege gefunden, da auch an, an ein paar Punkte anzukommen. Gut, dann, ich glaube, ich habe schon gar nichts mehr zu, zu diesem Spiel. Es war auf jeden Fall unterhaltsam. Ich freue mich schon auf Spiel 3. Jo. Sehr schön, dann Luca, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute Morgen. Es ist schon kurz vor acht. Ich äh, entlasse dich in den Tag. Ich nehme dann gleich noch ein bisschen was zu next gegen Cavs Spiel 3 auf.
2: Ja, gerne. Tschüss.
0: Die Cavs schlagen zurück hier in Spiel 2 und äh, blasen die Knicks ziemlich aus der Halle, sind im zweiten Viertel ins Laufen gekommen, haben die Knicks Offense äh, komplett erstickt. Die haben zwar ihre Dreier nicht getroffen, aber auch unfassbar viel den Ball weggeschmissen. Während der Regular Season hat ihre Offense auch davon gelebt, dass sie eine sehr niedrige Turnoverrate hatten, was ja auch den Plays, die sie oft in der Offense nutzen, viele ISOs zum Beispiel, viel noch Offensiv-Rebounds und so zugeschrieben werden kann. Heute hat es in der Form nicht funktioniert, waren teilweise auch unforced Turnovers, aber die Cavs' Defense, da war die Intensität auch eine ganz andere als heute Spiel 1, wie ich finde. Sie haben die Transition nicks auch besser einschränken können, haben heute den Kampf an den Brettern für sich entscheiden können und äh, bei den Knicks ging einfach nicht so besonders viel. Würfe sind nicht gefallen, Brunson konnte kein effizientes Game aufziehen und auch Julius Randall, also sein Spiel hat mich fast schon ein bisschen an die Hawks-Serie vor zwei Jahren erinnert. Sechs Turnovers, 22 Punkte aus 21 Shooting Possessions, die Knicks äh, 24% von 3, 7 von 29 und die Cavs halt 14 von 33 von Downtown. Darius Garland war komplett unguardable. Sie haben ihn weniger trappen können, weil Isaac Okoro nach nicht mal drei Minuten vom Feld musste. Hatte Foul Trouble, ja, zwei Fouls. Aber es war ein Blessing in disguise. Er war nie wieder gesehen, denn es kam zuerst wieder Chili Osman rein. Der war offensiv nicht äh, effizient. Eins von sieben von Downtown. Aber er wird da halt wenigstens ein bisschen verteidigt, im Gegensatz zu Okoro. Hat defensiv seinen Mann gestanden gegen Brunson. Und vor allem Caris LeVert. Also der hat 40 Minuten gespielt, die zweite Halbzeit gestanden. Startet, 24 Punkte gescored aus 17 Shooting Possessions, also sehr effizient, und hat auch solide verteidigt gegen Jalen Bronson. Und dann konnten die Knicks halt ihrerseits in der Defense Garland nicht mehr so aggressiv doublen und trappen, weil sie halt nicht so extrem von einem der fünf Cavs-Spieler weghelfen konnten, wie sie das halt immer von Okoro tun. Also, das ist ihnen so ein bisschen in den Schoß gefallen. RJ Barrett hatte defensiv gar nichts zu melden gegen Garland, hat offensiv auch kein gutes Spiel gemacht, durfte trotzdem 33 Minuten spielen, also Barrett 14 Punkte aus 16 Shooting Possessions. Kein seiner 3 dreier getroffen, kein Assist und wie gesagt, konnte Garland überhaupt nicht verteidigen, der 32 Punkte aus 22 Shooting Possessions gemacht hat. 6 von 10 Dreier gelatzt, da waren auch Pull-Ups dabei und step direkt aus dem Pick-and-Roll in den Dreier gestiegen. 10 von 11 Freiwürfen, immer wieder aggressiv gezogen. Allgemein, die Cavs Offense viel aggressiver. Evan Mobley, nicht nur Floater und Fadeaways, ist auch mal zum Ring durch, hat geslammt und einfach deutlich entschiedener agiert. Dort Mitchell hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Offensiv hat sich da zurückgezogen genommen hat Garland machen lassen, hat den Ball verteilt, dann aber auch immer wieder Pull-Ups genommen, gerade als Garland auf der Bank saß, im vierten Viertel auch, als die Cavs dann den Sack zugemacht haben, ohne Garland, komplett übernommen, hatte einen der sechsten Pässe, die ich je gesehen habe, habe es auch schon retweetet, ist in die Zone gezogen, steigt zum Dank hoch, seine Trademark-Motion-Beidbeiniger Tomahawk, überlegt sich in der Luft dann anders, hat den Ball aber schon hinter den Kopf gezogen und spielt einen perfekten Pass in die Corner. Aus der Duck-Bewegung geht er in den Pass, super smooth, Ball direkt in die Shooting-Pocket von J.D. Osman, der sein einzigen im spiel reinhaut. Ey, was für ein Highlight. Also könnte ich mir den ganzen Tag reinziehen. Kann ich sehr empfehlen, falls ihr noch nicht gesehen habt. 13 Assists für Donovan Mitchell. Ja, und so haben die Cavs im Prinzip einen Vorteil nach dem anderen, den die Knicks noch in Spiel 1 hatten, weggenommen. Wie gesagt, das Transition-Game, das noch so wichtig war in Spiel 1. Die Knicks hatten hatten keine gute Half-Court-Offense gehabt in Game 1. Hatten sie heute auch nicht. 82 offensiv fertig im half -Court, aber in Transition halt auch nur 105. Und die Knicks, die haben wieder gepusht. Jeder vierte Angriff fast. Über 24% Transition-Frequency. Also jeder vierte Angriff fast war in Transition. Aber sie haben halt echt mies gescored. 105er Offensiv-Rating in Transition, das ist das 25. Perzentteil. Die Cavs sind nicht so oft in Transition gekommen. 17%, das ist auch ein guter Wert. Aber haben halt nur 162er Offensiv-Rating. Weil die Knicks haben ständig den Ball weggeworfen, auch in Transition. 20% Turnover-Rate Okay, die Cavs auch fast 20 sehe ich gerade. Aber bei den Knicks, äh, da war das deutlich schlimmer in der Zeit, in der das äh, Spiel auf jeden Fall noch nicht entschieden war. Nix am Ende auch nur 100er Offensiv- Rating über das ganze Spiel. Cavs 115 und 37 offensiv rebound rate für die Cavs ist auch 3 mehr als die Knicks. Also die sind auch wieder in ihre offensiv uns gekommen. Aber die Cavs ihrerseits heute halt auch. Und das war dann im Endeffekt zu viel. Wie gesagt, Bronson hatten sie gut im Griff. Heute nur 20 Punkte aus 22 Shooting Possessions. Hat 8 Dreier genommen. Auch schon früh 5 genommen gehabt, weil er einfach nicht mehr so easy zum Korb gekommen ist. Brunson haben sie außerdem in der Defense auch attackiert. Immer wieder small, small, pick and rolls gespielt. Levert hat dann aus dem Pop agiert, direkt Brunson attackiert. Es war nicht ständig Mobley aus dem Short Roll, wo er im Spiel 1 nicht so besonders effektiv agiert hat, hatte. Josh Hart hat gespielt, war noch fraglich vor dem Spiel, der war ja umgeknickt in Spiel 1. Heute aber auch nicht ansatzweise so effektiv wie noch in Game 1. Allgemein frage ich mich, ob, ob wir Adjustment von Thibodeau sehen werden bezüglich seiner Rotation. Also mir gefällt es einfach konzeptionell nicht, wie auch schon in der Preview besprochen, dass RJ Barrett so viele Minuten spielt, die zweitmeisten Minuten im Team. Quickly 23 Minuten. Der hat jetzt auch kein geiles Spiel, 12 Punkte aus 10 Shooting Possessions. Aber er gefällt mir konzeptionell so viel besser als Barrett, weil er ein viel besserer Shooter ist, ein besserer Defender auch ist gerade gegen Guards, also das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich muss sagen, unterm Strich sah dieses Spiel schon eher so aus, wie das, was ich vor der Serie erwartet hatte. Natürlich extrem, ich will es auch im hier nicht überanalysieren, weil da alles immer ein bisschen extremer aussieht, aber die Cavs sahen heute wie das, das viel bessere Team aus, während Spiel 1 ja schon eher noch so so eine Schlacht war, wo ich mir im Nachhinein die Frage gestellt habe, okay, wieso haben die Cavs nicht besser agiert? Auch Jared Allen hat, ein, hat heute den Spiel, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, Neun Punkte, 10 Rebounds, 6 davon offensiv, super wichtig, 3 Assists, 3 Steals, drei Blocks. Zusammenspiel mit Moby hat viel besser funktioniert. Hinten im Laden zusammengehalten. Auch Mobley-Defensiv wieder krass. Also auch die Knicks-Offense, sie attackieren halt nicht konstant die, die Schwachstellen, die es auf dem Feld ja auch durchaus gibt. Donald Mitchell hat sie übrigens auch den Arsch abverteidigt. Auch Darius Garland fightet ja. Chris Levert war defensiv auch solide. Danny Green hat heute 20 Minuten gespielt, by the way. Der war letztes Spiel noch nicht in der Rotation. Das war ein Adjustment. Neto und Lopez haben nur Garbage-Time bekommen. Also auch Bickerstaff hat hier nur eine achte Rotation gefahren mit Osman, Levert und Green von der Bank. Im Prinzip eigentlich nur eine 7er, weil O'Korrid nicht mal drei Minuten gespielt. Wie gesagt, hat es hier als Do-or-Die-Game behandelt. Ähnlich wie Monty Williams in Phoenix. Aber dass bei der Knicks Offense so oft dann das Endergebnis ist, das Ende der Possession, dass Randall einen Wurf One-on-One gegen Mobley kreieren muss aus der Isolation, das äh, kann eigentlich nicht das Ziel sein. Das, damit können die Cavs, damit kann die Cavs-Defense natürlich jederzeit leben. nee also ich erwarte trotz allem ein enges Spiel im Madison Square Garden. Ich habe mega Bock auf Playoff-Atmosphäre im MSG. Die Knicks können auf jeden Fall besser spielen. Gar keine Frage. Aber Thibodeau muss Wege in der Offense finden und das hat er halt vor zwei Jahren gegen die Hawks nicht gezeigt, dass er die Schwachstellen in der Cavs-Defense identifizieren und dann auch konsequent attackieren kann, weil dass du deine Offense jetzt nicht zwingend nur über Randall und Brunson aufziehen kannst in den Playoffs gegen dieses Cavs-Team, das ist, denke ich, klar geworden. Du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass alles immer in Transition läuft, wobei ich mir natürlich schon vorstellen kann, dass sie sich da im Madison Square Garden ein bisschen in den Rausch zocken können, dass auch die Dreier natürlich wieder besser fallen können, aber ein paar Lösungen muss du hier in der Offense schon finden. Defensiv müssen die Matchups ein bisschen anders aussehen, müssen auch die Rotation ein bisschen anders aussehen, finde ich. Also Line-Up-Management, nicht die Defensivrotation auf dem Feld. Die haben in Spiel 1 eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Auch in Spiel 2 war das jetzt nicht extrem schlecht. Ich äh, finde, die Knicks haben das Spiel eher in der Offense verloren. Die Cavs haben ja auch nur 107 Punkte gemacht, also daran lag es jetzt nicht zwingend. Ja, wie gesagt, das Ergebnis am Ende nicht so deutlich, wie es teilweise war. Die Cavs waren streckenweise im vierten Viertel mit 29 vorne, auch schon kurz nach der Halbzeitpause mit 25. Das Ding war eigentlich schon durch. Die Knicks hatten zur Halbzeit 39 Punkte und 14 Field Goals bei 14 Turnovers. Ja, da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellen, wie dieses Spiel ausgesehen hat. Das soll es auch schon reichen zu Cavs gegen Knicks. Der Portal hat auch schon eine amtliche Länge erreicht. Allen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jeden Morgen diese Playoff-Analysen haben wollt, in eurem Podcatcher, dann äh, gerne supporten auf slash jeden Tag NBA. Der Playoff-Hype ist real, also sind jetzt echt noch ein paar Supporter dazugekommen, was mich mega freut. Dann helft ihr, dass ich das auch in Zukunft hier noch so betreiben kann, die, die Playoff-Coverage. Mit nachts live schauen, morgens direkt einen Pod aufnehmen und für euch raushauen. Ich werde auch bis auf weiteres jede Nacht kommentieren, das macht richtig Bock. Ist jetzt auch nicht wirklich anstrengender, als wenn ich nur die Games einfach so analysiere und Notizen mache, habe ich bemerkt. Werd auch heute Nacht wieder live kommentieren auf playback.tv slash jeden tag. Da müsst ihr euch einfach nur mit eurem League Pass einloggen und dann könnt ihr da das Spiel sehen, direkt auf der Plattform. Meine Stimme hören, meinen Live-Kommentar, so laut oder leise wie ihr wollt. Wie gesagt, Freitagnacht mit David zusammen. Hat gerade auch nochmal auf air bestätigt, dass er alle drei Spiele mit mir zusammen kommentieren wird. Danach nehmen wir auf. Samstagabend bin ich gerade noch am organisieren, ob da jemand vielleicht mit mir zusammen kommentieren kann. Und Sonntagabend dann safe. Luca und meine Wenigkeit zusammen. Was kommt denn da? Kann ich gerade noch raushauen. Spiel 4 von Cavs gegen Nix, Spiel 4 Kings gegen Warriors, Spiel 4 Celtics gegen Hawks und Spiel 4 Nuggets gegen Wolves. Da geht es wieder um 19 Uhr los, unserer Zeit und die ganze Nacht durch. Und ich bin da wieder live vor Mike für mindestens die ersten drei Spiele und für die ersten zwei dann wohl mit dem Luca Cella zusammen. Morgens gibt es dann wieder eine Aufnahme. Am Freitagmorgen gibt es keinen Pod, da nimmt dann aber nachmittags der Luca auf, zusammen mit dem Tobi Bühner. Die machen da so ein Recap der ja, ersten auf Woche und werden in 1, 2, 3 Serien oder Themen ein bisschen tiefer eintauchen. Das wird auch die nächste öffentliche Folge werden. Morgen früh, also am Donnerstagmorgen, gibt es wieder einen solo -Pod von mir. Heute Nacht gibt es ab 1.30 Uhr Lakers gegen Grizzlies. Spiel 2. Ich hoffe, Moran kann spielen. Je nachdem, wie das läuft. Ab 3 gibt es Heat gegen Bucks. Schalte ich dann da eventuell rein. Und dann ab einer Stunde später, ab 4 Uhr morgens, gibt es das zweite Spiel der Wolves gegen die Nuggets. Ich freue mich schon drauf. Nochmal danke fürs Zuhören. Danke, Danke an alle alten und neuen Supporter. Vielen Dank an Kicks fürs Sponsern dieser Folge. Wenn ihr auch supporten wollt, findet ihr den Link in der Beschreibung. Auch den Link zu Playback, zu den Live-Kommentaren gibt es in der Beschreibung. Dafür braucht ihr den League-Pass. Für das Angebot, für den gibt es einen Link in der Beschreibung. Zu Kicks.com gibt es einen Link in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Auschecken und Supporter bis morgen. Alle anderen, ihr hört Luca und Tobi am Freitag wieder an dieser Stelle und David und meine Wenigkeit am Samstagmorgen, denke ich mal. Mal schauen. Weißt noch nicht, ob es ein Supporter-Port wird oder ein öffentlicher. Du dürft gespannt sein. Bis dahin.